0: Blick für mich. Warten auf Godot ist ja eine Redenswendung, mit, mit der der Zwang zu langem, langem, sinnlosen und vergeblichem Warten gemeint ist. Aber warten muss nicht immer so sein. Und wir finden in der Bibel hier und da Menschen, die auf etwas gewartet haben und sogar warten mussten. Und davon möchte ich mit euch heute einige betrachten. Beginnen wir mit Abraham. Abraham hieß ja erst Abram, nachher Abraham. Und das fängt so an in 1. Mose 12, 1-4. bis Da befahl der Herr Abram, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Abraham machte sich auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Und sein Neffe Lot ging mit ihm. Abraham war 75, als er seine Heimatstadt Haran verließ. 75 war er nicht mehr der Jüngste. Allerdings muss man hier erwähnen, dass zur Zeit von Abraham die Leute teilweise noch älter geworden sind als heute. Von daher war er wohl etwas fitter als der heutige durchschnittliche 75-Jährige. Ja, er machte sich mit seiner Frau, der Familie seines Neffens und seinem gesamten Besitz auf den Weg und wartet darauf, dass er, der noch keine Kinder hat, Vater eines großen Volkes wird. In Kanaan angekommen, erweitert Gott die Zusage auch noch, dass er nicht nur Nachkommen haben wird, sondern dass die Nachkommen auch noch das Land bekommen werden. Er würde wohl so als Nomade in Zelten gelebt haben und wanderte in Kanaan herum. Er lebt dabei vieles. Er zieht dann manchmal auch einmal nach Ägypten, wo er dann Probleme kommt. Dann trennt er sich von seinem Neffen Lot, weil beide einfach zu reich waren. Das Land ertrug sie nicht nebeneinander. Das ist eine coole Formulierung. Dann zieht er sogar einmal in den Krieg und gewinnt. Er begegnet einem Hohepriester des Herrn mit dem Namen Melchisedek. Er hat also ein erfülltes Leben. Aber er wird immer älter und hat immer noch kein Kind. Seine Frau Sarai scheint unfruchtbar zu sein. Die Zeit rinnt beiden durch die Finger. Abraham war nun schon 85 und da kommt Sarai auf die Idee, dass doch Abraham mit ihrer Magd Hagar schlafen soll, damit sie dadurch zu einem Kind kommt. Das funktioniert zwar, aber die schwangere Hagar blickt nun deutlich herablassend auf ihre unfruchtbare Herren, so dass diese nun schlecht behandelte, so dass Hagar floh. Die komplette Geschichte war eigentlich eine blöde Idee, aber Gott begegnet Hagar, so dass sie zurückkommt. Tja, nun war, und nun, später war Abraham 99 und Sarai war 89 und Gott erneuert und erweitert auch seine Zusage. Nun soll Abraham Abraham heißen. Also, wenn man das unsauber ausspricht, hört sich das gleich an, aber das eine ist noch mit einem H dabei. Abraham heißen, das bedeutet Vater vieler Völker. Dazu soll es einen ewigen Bund zwischen Abrahams Nachkommen und Gott geben. Und Sarai wird in Sarah Fürstin umbenannt und sie soll ein Kind gebären. In dem Alter, das wird in der Bibel explizit erwähnt, war damals die geschlechtliche Vereinigung schon sehr ungewöhnlich. Erst recht eine Zeugung und eine Geburt. Und dann bekam Sarah wirklich einen Sohn, Isaac. Sie mussten 25 Jahre auf diese Erfüllung warten. Und diese 25 Jahre fielen dann auch genau noch in so eine Zeit, wo die Chance auf eigene Kinder immer mehr dahinschwand. Sie hatten schon ein erfülltes Leben, sind immer wieder Gott begegnet, aber der eigentliche Wunsch, die eigentliche Verheißung, auf die sie warteten, erfüllte sich lange nicht. Abraham wurde Freund Gottes genannt und hat so sein Leben mit Gott gelebt. Manchmal hat er sicherlich darunter gelitten, dass trotz langem Warten seine Frau keine Kinder bekam, Wohl ihm Gott welche zugesagt hatte und sich daher auf die Sache mit Hagar eingelassen. Abraham war also nicht fehlerfrei, aber er war sich sicher, dass Gott es gut mit ihm meint und es war ihm wichtiger als die Erfüllung dieser Zusage. So am Rand erwähnt, nach Sarahs Tod hat Abraham nochmal geheiratet im hohen Alter und hat tatsächlich nochmal sechs Söhne gezeugt, welche auch Stammväter von Völkern wurden. Er war also tatsächlich Vater vieler Völker. Kommen wir zum nächsten Beispiel aus der Bibel. Abraham hatte auch einen Enkel, Jakob. <lacht> Entschuldigung. Und der hatte eine schwierige Kindheit. Er hat als junger Mann seinen Bruder Esau beim Erbe abgezockt, und weil seine Mutter befürchtete, dass Esau sich rächen würde, überredete sie ihren Mann, also Jakobs Vater Isaac, Jakob in die Ferne zu seinem Onkel Laban zu schicken. Er trifft dort ein und er versteht sie auch gut mit ihm. 1. Mose 29, 14 bis 20. Da sagte Laban zu ihm, Ja, du bist wirklich mein Fleisch und Blut. Jakob war nun schon einen Monat bei ihm. Da sagte Laban zu ihm, du sollst nicht umsonst bei mir arbeiten, nur weil du mein Neffe bist. Was willst du als Lohn? Nun hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Lea hatte ausdruckslose Augen, Rahel hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Gesicht. Jakob liebte Rahel und sagte deshalb, gib mir Rahel, deine jüngere Tochter, zur Frau. Dafür will ich sieben Jahre bei dir arbeiten. Laban erwiderte, es ist besser, ich gebe sie dir als einem Fremden. Bleib also bei mir. So arbeitete Jakob sieben Jahre für Rahel. Und weil er sie liebte, kam ihm die Zeit wie ein paar Tage vor. Sieben Jahre auf die Frau warten, das hart. Wer wartet heute noch sieben Jahre? Aber weil er sie liebte, kam ihm die Zeit nur wie ein paar Tage vor. Diese Aussage finde ich interessant. Fällt das Warten leichter, wenn man weiß, worauf man wartet? Wenn man sich auf etwas freut? Vergleichen einmal kurz das Warten von Abraham und Jakob. Abraham hatte eine irgendwann Zusage, die sich auch nicht so einfach mit seiner erlebten Lebenswirklichkeit übereinbringen ließ. Er und seine Frau wurden halt immer älter. Für Jakob war es zumindest soweit leichter zu warten, weil er eine feste Zusage hatte, dass er seine Frau nach sieben Jahren bekommt. Aber Ungeduld war für keinen von beiden eine Option. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel betrachten, Kaleb. Ein paar Generationen nach Jakob war das Volk Israel ja nach war inzwischen in Ägypten gelandet und wurde da nicht sehr gut behandelt. Also sollte es von Gott wieder nach Kanaan geführt werden, ins gelobte Land. Und als sie an der Grenze zu Kanaan lagerten, wurden zwölf Kundschafter ausgewählt, von denen Kaleb einer war, die sich das Land ansehen sollten steht in 4. Mose 13, 27 bis 32. Und sie kamen dann wieder und gaben folgenden Bericht. Und ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter und so weiter. Die Kanaiter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie im Kampf ziehen, die sind doch viel stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die, darauf, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Darauf fängt das Volk an zu jammern und will nach Ägypten zurückkehren, in die Sklaverei. Zwei der Spione, Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, Zerrissen ihre Kleider und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert haben und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Habt also keine Angst vor ihnen. Und die ganze Gemeinschaft wollte Josa und Kaleb steinigen. Doch da erschienen allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Die Geschichte endet dann so, dass die ganzen murrenden Erwachsenen nicht in das gelobte Land dürfen, sondern erst ihre Kinder mit zwei Ausnahmen. Ihr alle sollt hier in der Wüste sterben, weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, soll keiner von euch, der 20 Jahre oder älter ist und gemustert wurde, seinen Fuß in das Land setzen, dass ich euch mit einem Eid zugesagt habe. Nur Kaleb, der Sohn Jefunnes und Josua, der Sohn Nuns, sollen davon ausgenommen sein. Und es soll 40 Jahre dauern, bis sie in das gelobte Land kommen. Mindestens 40 Jahre muss Kaleb also warten. Wer wartet 40 Jahre auf die Erfüllung eines Versprechens? Aber es wird erfüllt. Viele Kapitel später in Josua 14, dann taucht Kaleb nochmal wieder auf. Kaleb, der Sohn Jephunes, sagte zu Josua: denk daran, was der Herr damals zu Mose, dem Gottesmann, über dich und mich sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Diener des Herrn von Kadesh, Kerba, aus losschickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht. Doch meine Brüder, die mit mir gegangen waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für mein Teil folgte ganz dem Herrn, meinem Gott. Deshalb versprach mir Mose damals mit einem Eid, das Land, das du betreten hast, wird für immer ein Erbteil deiner Familie sein, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz gefolgt. Der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage für mich. Heute bin ich 85. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich auf Kundschaft schickte. Und ich bin heute noch rüstig und genauso gut im Kampf wie damals. Kaleb musste sogar 45 Jahre warten. Mit 85 nimmt er die Zusage von damals in Anspruch. Und Gott hat dafür gesorgt, dass er es auch noch kann. Zur Zeit von Kaleb wurden die Menschen nicht mehr so alt. Da war 85 sogar eher selten. Es gab ja nicht so eine gute medizinische Versorgung. Und die Wüste war jetzt auch nicht so ein lebenserhaltener Ort. Ich glaube, die meisten Menschen würden sich heutzutage betrogen vorkommen, wenn sie 45 Jahre auf etwas warten müssten und es erst mit 85 bekommen. Mit 85 hat man doch nichts mehr davon. Man jammert über Zipperlein, man redet nur noch von früher und Veränderungen will man doch auch nicht mehr. Aber für Caleb passte es. Und er schien sich auch ein bisschen auf die neue Zeit in seinem neuen Land, auf die Einnahme seines versprochenen Landes zu freuen. Und ich glaube, dass Gott unser Warten für uns persönlich auch passend macht. So steht ganz allgemein in 1. Korinther 10, Vers 13, Vergesst nicht die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Und Warten, das kann eine ganz schöne Prüfung oder Probe sein. Andere Übersetzungen schreiben hier, dass wir es ertragen können. Gott lädt uns nicht mehr auf, als wir ertragen können. So ging es mit Abraham, Jakob und Kaleb. Und diese drei sind nur eine kleine Auswahl von Menschen, die in der Bibel mit Gott unterwegs waren. Ja, auf worauf warten wir denn eigentlich? Ja, zum einen, nur warten wir auf Weihnachten. Kommt ja immer so überraschend jedes Jahr. Habt ihr schon alles bestellt oder natürlich selber gebastelt? Aber worauf warten wir wirklich im Leben? Als ich ein junger Mann war, habe ich auf die richtige Frau gewartet. Ich wollte eine gläubige Frau und habe vor Nichtgläubigen mein Herz immer verschlossen. Das ging irgendwie. Ich hatte, Aber ich hatte die Mitte der 20er überschritten und es war immer noch keine da. Hier und da hat auch meine ältere Dame unserer Gemeinde gesagt, so wie der rumläuft, findet er nie eine. Aber dann war auf einmal doch eine da. Worauf wartet man noch auf das Ende der Schule? Der Ausbildung, darauf, dass die Kinder endlich ausziehen? Ich bin selber erst mit 29 ausgezogen, daher fühle ich mich nicht so im Recht zu drängeln. Ich persönlich habe keine konkrete Zusage für ein besonderes Ereignis von Gott empfangen, wie zum Beispiel Abraham. Aber andererseits wartet man als Christ ja auch auf die Wiederkunft des Herrn. Doch wie sehr wirkt sich diese Erwartung im Alltag aus? Ich habe jetzt Urlaub seit einer Woche und bin dabei, meine Heimwerkerwerkstatt aufzuräumen. Dazu habe ich mir als erstes eine neue Werkbank gebaut. Das hat zwar Spaß gemacht, war auch sehr anstrengend. Wenn der Herr jetzt nächste Woche wiederkommt, hätte ich mir das alles klemmen können. Ne? Andererseits, wenn er erst in zwei Jahren kommt, habe ich zwei Jahre lang eine aufgeräumte Werkstatt, was mir das Leben erleichtert. Vielleicht ist der Begriff Warten auch zu wenig. Vielleicht sollte man bevorzugt von Erwarten sprechen. Was erwarten wir? Womit rechnen wir? Abraham hat zwar nicht immer so recht mit dem versprochenen Kind gerechnet, aber er hat mit Gott gerechnet. Er wurde Freund Gottes genannt. Ja, Jakob hat in Erwartung auf seine Frau sieben Jahre gearbeitet, aber es kam ihm nur sehr kurz vor, weil, ihn, weil er sich auf das Ziel freute. Und Kaleb hat die Zeit nicht nur abgewartet, sondern er hat in Erwartung auf sein versprochenes, gelobtes Land gelebt. Was erwarten wir? Ist die Wiederkunft Christi nur etwas, was wir für wahr halten? Oder ist es etwas, was Auswirkungen hat? Erwarten wir, dass Jesus etwas mit unserer Gemeinde vorhat? Dass, wenn wir ihn bitten, dass er etwas mit und in uns tut, dass er verändern will, dass er mit uns unterwegs ist. Können wir wie Abraham als Freunde Gottes leben und so ein Warten gut ertragen? Und glauben wir, wie Kaleb, dass Gott seine Zusagen erfüllt, auch wenn es lange dauert? Ich fasse zusammen. Zur Ankunft gehört auch jemand, der darauf wartet. Abraham hat mit Gott gelebt, aber er musste 25 Jahre auf die Erfüllung der Zusage warten und hat teilweise nicht mehr so richtig daran geglaubt. Aber er hat mit Gott gelebt und wurde Freund Gottes genannt. Jakob musste sieben Jahre arbeiten und warten und es kam ihm kurz vor, weil er Rahel liebte. Kaleb war Gott treu und wurde trotz langem Warten dafür belohnt. Worauf warten wir? Was erwarten wir? Erwarten wir, dass Jesus etwas mit unserer Gemeinde vorhat? dass wenn wir ihn bitten, dass er mit und in uns etwas bewirken, verändern will. Amen.